0: ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarnos en esta nueva emisión de matrusqueando la Utopía. Y pues eh, vamos a iniciar con muchísima información, pero antes quiero presentar a mi equipo de colaboradores y cómplices en esta aventura. Mi queridísima La Niña Verde, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Cómo sigues? María, ¿Cómo María te esta semana?
1: Fresca mañana, al fin. Que bueno, ya se siente sí. bochornosa de pronto, pero fresca. Sí, ¿verdad? Perdón, en no el que... del agua afuera, espero que no lo escuchen.
0: No, no te preocupes.
2: ¿Qué es ¿Qué ¿Son las olimpiadas o qué son?
1: Es la serenata que me vienen a dejar.
0: Ya lo escucharon so. ustedes desde la ciudad de Puebla, nuestro queridísimo Joe Boboy. ¿Cómo andas, mi querido?
1: Hola, Joe, qué milagro, Joe. Hola,
2: Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, oh. onda Coke?
0: ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes qué onda? ¿Que ya les está pegando la vejez? ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa?
1: Sin duda. Sin Un desastre? No
0: nada más por el momento y nos está afectando ahí eh, la, las cuestiones de salud pero digo, no pasa nada nada más es cuestión de tirarse un poco, echarle ganas como dicen, eh, no, no te encanta cuando te enfermas y la gente te dice yo échale ganas y tú así pero no sé ¿por qué eso, no, se me sí, sí. Bueno.
1: ¿Por por qué no te cuidas?
2: sí, 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 sí. Eso. ya no es como, como cuando éramos niños ¿te acuerdas que no te gustaba estar enfermo por un lado, o al menos a mí pero por otro sí, porque sabías que cuando te enfermabas te decían es sí, que cuando te enfermas creces y yo, huevo más! <risa> ay no, milita,
1: me dijeron eso
2: ¿te decían no, eso sí. yo, en serio? sí, 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 no te decían los doctores cuando estás enfermo es cuando tu cuerpo <risa> no. aprovecha para crecer y tus músculos y tus huesos se estiran
0: Oye, qué chido, ¿no? Nunca me lo dijeron de haber sabido, este, anduviera besuqueando a gente con gripa todo el tiempo, desde niño. No, fíjate que no, nunca. ¿A ti sí, Dana? ¿Te decían? No, jamás,
1: ¿no? Nunca, ¿no? Nunca, ¿Nunca había escuchado mí, ni de grande.
0: ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? no, ¿a poco? <ríe> Se me hace Ahí que nada no más chorar. Hay no.
2: que nos escuchan también. Existe. Se También me decía, le, le esa bien,
1: feliz yo, que le decían hasta que cuando, hasta la enfermedad se la pintaban bonito.
2: Claro, <risa> claro. Qué bueno
1: no. Felicidades. Yo
2: decía, yo decía, esto tiene un propósito. Voy a amanecer no. con cinco centímetros más. Eh, okay. no, no, no. Si
1: ¿sí, sí te enfermaste <risa> ¿sí enfermas lo suficiente.
2: Pues fíjate que en, en aquel entonces sí, porque yo decía, pues, estoy de los más altos, pero ya con las nuevas generaciones, <risa> ya, creo que ya ¿qué opinas de los chaparros? 1, ¿Eras 65? un niño enfermo? Ya soy chaparro, Dan.
1: ¡Qué barbaridad!
2: <risa> <risa> ¡Ah, bueno, qué bueno, cosas! No,
0: no, no me lo habían dicho nunca, pero, pero suena interesante esa premisa, así que este... <risa> No, pero, pero sí, muchísimas gracias a toda la gente que se ha preocupado por, por nuestra salud, muchísimas gracias, muy amables, ya estamos de salida afortunadamente, ya, ahí vamos, ahí la vamos llevando y, y, y haciendo caso a los consejos. Sí que... El otro día me dicen,
1: ¿ya te hiciste la prueba de COVID? Pero yo no tengo gripa, la que tiene, el que tiene gripa es Cristian, ahí pregunten. <risa> <risa> Cristian, déjame preguntarte, ¿ya te hiciste la prueba de COVID?
0: Ya me la hice, ya ya me la hice, me la hice el día de ayer, muchísimas gracias, salió negativa, no se preocupen. Ya, sí. vez, bro. Yo, no, yo no tengo gripa, gente, no, yo muero de otras sí. cosas, pero no me no, voy ya... a hacer la prueba
1: de COVID, no se preocupen.
0: Me diagnosticaron, <coughs> perdón, un, un rinovirus de esos divertidos, entonces, este, pues de modo, ¿no? Hay que, hay que apechugar un ratito, pero sí voy a hacerles recomendaciones de echarle ganas, ahora sí le voy a echar ganas porque parece ser que antes no le estaba yo echando ganas y, y ahora sí ya me, me, me voy a cuidar, muchísimas gracias ¿no? gracias, gracias a los, a
2: gracias los consejos ¿no? que te dieron sí. te diste cuenta y abriste los ojos ¿no? <risa> exactamente
1: ¿Qué bueno Cristian no, pero... de verdad que te hacía falta darte cuenta que le tienes sí. esas ganas
0: echar ganas, sí exactamente pero, pero, pero fíjate que ese consejo vino de una persona que me estaba platicando que cuando un pariente suyo tenía cáncer, le decían, échale ganas, y entonces, güey, tengo cáncer, ¿qué hago, cabrón? O sea, ¿cómo le puedo hacer pues echar echarle, ganas? Güey. Pues sí, güey, yo sé, pues échale ganas, ah, no, pues sí, güey. Entonces, es como cuando, estás le...
1: triste, ay, pero ya no estás triste,
0: <risa> Güey, no se me había ocurrido antes, o sea, gracias, mil gracias, en serio. Este, y digo, sobre todo cuando uno se siente así de la fregada, que tienes sí. temperatura, estás tirado en la cama, todo en las articulaciones, te mueves por un lado, te mueves para el otro y todo, todo te duele, y pues no le echas ganas, ¿no? O sea, lo sí. importante, que le eches ganas? No, pero insisto, sobre sí que no todo la gente... <ríe> Pero, pero la gente que se preocupa por, por uno y, y que está ahí al pendiente, muchísimas, muchísimas gracias. Luego les, les pasamos mando...
1: nuestro número de cuenta para que se preocupen
0: de ver. <ríe> Oye, qué, qué, qué caro es enfermarse, ¿verdad? Bueno, pero, pero bueno, ni modo, ni modo. Ahora sí que este, ya, ya nos quejaremos en su momento. Vámonos con la información porque tenemos harto que platicar, ya como escucharon ahí de fondito, las Olimpiadas, estas Olimpiadas atípicas, ya lo hemos platicado aquí, siguen dando de qué hablar. Eh, el medallero no sube, al menos no para nosotros, pero este pero siguen dando de qué hablar los, los los atletas, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? ¿Sí están viendo ustedes las competencias? ¿O de plano ya les vale madre?
2: Ya.
1: Pues yo esta semana no la he podido ver porque pues nomás estuve viendo mis cuentas, mis enfermedades y así, pero, pero ¿cómo van a ver? plática No sé, Joe, él sí las ha estado viendo.
2: ¿Joe? No, de hecho yo fíjate que ni la inauguración les decía que vi videos nada más, pero, pero no, ¿eh? No, este, este año y esta emisión, la verdad es que no despertó ningún interés en mí y aparte también los, los horarios, pues menos. Entonces sí. nada más he seguido las notas que salen.
0: Exactamente, y eso era lo que yo iba en esta ocasión al querer platicar eh, un poquito de las Olimpiadas. Eh, eh, es, ¿Es cuestión de, de ¿creen, creen ustedes que sea cuestión de, de la pandemia? ¿Es cuestión de, de la época que estamos viviendo en cuanto al COVID? ¿O somos nosotros y nuestra apatía general por la cual ya no nos emocionan las cosas como nos emocionan? Antes? Esta es una muy buena pregunta. Digo, y, y lo pregunto de la siguiente manera, porque eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo recuerdo en años anteriores la emoción de ver desde, la, desde el, la ceremonia de inauguración hasta las competencias que nos gustaban. Hoy por hoy, de entrada, pues, eh, si no tienes eh, claro video o si no tienes eh, esta eh, compañía de cable aquí en México... Pues la, la única manera de verlo es, es en los resumen de, de cable abierto, digo, de, de televisión abierta o en internet, ¿no? Los canales de Claro Video, que son los únicos que están pasando los, los, las Olimpiadas, que obviamente pagaron los derechos. Entonces, pero esto ya tiene eh, por lo menos de dos a tres Olimpiadas, si lo mal recuerdo, que Claro Video son los únicos que pagan los derechos para transmisiones en vivo y, y ya tiene muchos años que... que ya, Televisa o Teo Azteca ya no pasa una barra diaria continua, por ejemplo, ahorita, mediodía, estar pasando las Olimpiadas, no hay nada más las noticias. Entonces, poco, ¿a qué obedecerá todo esto? Sí, 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 ya tiene o sea, ya,
2: ya no se transmiten, aunque sea, no sé, las principales, o por lo menos donde México tenía participación, ya no lo transmiten en, en Todas Televisión. Todas las noches,
0: ¿no? hay un resumen, sí, hay un resumen en las noches, pero no es como, por ejemplo, antes le aprendías a la mitad del día durante las olimpiadas y estaban claro. la, l, ajá, lo que fuera, hubiera o no mexicanos compitiendo, Exacto. estaban transmitiéndolo. Y ahorita ya no, ahorita solamente si va a participar México, entiéndase, eh, no sé, un partido de fútbol soccer a las 3 de la mañana, ¿verdad? Entonces sí, sí los dos canales. Tratando. Exactamente, los dos canales de televisión abierta los pasan, pero si no, eh, pues todo nada más por, por internet entonces, eh, insisto ¿esta apatía será un poquito de eso o tendrá, tendrá que ver con otras cosas?
1: Pues yo sí Hola. creo que tiene que ver un poco la pandemia ¿eh? ¿Sí? Yo, yo, pues es que estamos desgastados con, con esta situación en muchas maneras, de, eh, desde emocionalmente hasta económicamente y pues el evento deportivo pasa ya un poco a segundo plano, sin embargo, pues sí se tienen expectativas, y se ha hecho una labor importante, por lo menos en Tokio.
0: Sí, 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 sí definitivo, yo creo que también una de las cosas que están pasando bien importantes es todo lo que, lo que rodea a Ana Gabriela Guevara, ¿no?, y su, su función como, como directiva de la CONADE, eh, en días anteriores la han estado pegando durísimo en redes sociales, eh, fíjate que se acuerdan que hace unos años cuando recién ella entró a este cargo, que no es de elección popular para empezar, eh, tuvo un accidente con, con, y creo que iba con su pareja en una motocicleta en la entrada de Cuernavaca y, y le pegaron y no sé qué tanto desmadre hubo, no sé si lo recordarán, pasó hace un, un, unos, unos cuantos años. Y recuerdo mucho que hubo, pues, muchas reacciones, muchísima gente insultándola y agrediéndola y demás, etcétera. E incluso hay intentó ponerle un poco la playera de, de homofobia, ¿no? Y, y decir que, que la atacaban por ser cristiana, etcétera, etcétera. Y, y yo recuerdo que, que, que decía Ana Gabriela Guevara fue conocida por, por estas medallas en atletismo en, en, para nuestro país. Y, y fue de las primeras medallistas de oro ¿no? y, y sí. se trajo Perseas eh, y, y, y yo decía ¿por qué la tirria? ¿por qué el coraje? ¿No? si sí, sí es un atleta y esto y lo otro pero la realidad es, es que una vez que te embarras con la porquería de la política pues dejas de caerle bien a muchísimas personas ¿no? y yo creo que ahí está la prueba ahí está la situación no se trata del lesbianismo no se trata de homofobia no se trata de, 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 de quererla insultar nada más porque sí. Se trata de simple y sencillamente haces bien las cosas o no las haces bien. Ya hemos hablado, sin tocar el tema de la política para que no se nos espanten. Este, eh, la administración actual no está haciendo las cosas bien. Y claro ejemplo es lo que está
2: sucediendo eh, eh, en, en las Olimpiadas, ¿no? A todos, a todos los niveles ¿no? no solamente eso pero fíjate bien lo decías y la ocasión pasada platicábamos de que creo que este es el año en el que el Comité Olímpico Mexicano se ha visto envuelto en, en más temas de, de corrupción y tanto así que lo decíamos ¿no? cuántos atletas mexicanos se han decantado y han representado a otros países ¿no? o sea sí. es lo, lo absurdo y lo irónico y los resultados ahí están tres medallas o sea, que sí, Llevamos
1: tres medallas desde la semana pasada,
2: ¿no? Sí. ¿Cómo te explico, cómo te explico no? Lo de las medallas, no. lo de los no, uniformes la... en la basura, o sea. No, definitivamente no se están haciendo bien las cosas, ¿no? Y por eso hay tanta molestia.
0: Claro, sí. Y ahora sí, algo que no se había visto en olimpiadas anteriores, en niños anteriores, pues es esa fuga de músculos, ¿no? Esa, esa fuga de... De personas que prefieren eh, participar para otros países, porque pues sabemos que, como bien dicen, reza el dicho talento, existe, ¿no? Lo único que hace falta es apoyarlo, lamentablemente. Y pues ahora sí que una más, una más para este hermoso y bello gobierno de nuestro país. Pues, ¿no? Ahí están, ahí están nuestras olimpiadas, ojalá
2: y la costa mejore. Exacto, ¿no? Retomando, decías, son atípicas, pero en todos los sentidos, ¿no? Están dando de qué hablar, pues más bien en, en temas sociales, ¿no? Están uh
0: -huh. destacando
2: muchísimas uh -huh. temáticas que, que vienen de la mano con la generación, ¿no? Tema Exacto. de la sexualización, tema de la salud mental, tema de, la, de ciertas protestas que, que sí están permitidas, que si sí no. Entonces estos Juegos Olímpicos están dando mucho, mucho de qué hablar y no precisamente por, por las competencias.
0: Qué lamentable, lamentable, pero pues ni modo. ¿O no? Así que
2: ¿No? ¿O ¿no? Al revés. Sí.
0: exactamente algo más
2: que son para, para abrirse camino, ¿no? Y, y que lleguen a, a muchísima gente en el mundo, ¿no?
0: Es correcto. Dan algo que quieras cerrar con respecto a las Olimpiadas.
1: Pues que esperemos que la próxima grabación que tengamos, ya haya otra medalla, al menos.
0: Ojalá, ¿verdad? Por eso, precisamente por eso. Dos grabaciones por semana.
1: Vamos a decirle a los atletas, échenle gana.
2: Es que ese es el problema.
0: No le están echando No le están. Yo creo que ese es el problema. Bueno, pues ni modo. Platícanos, mi querida Dana, ¿qué onda con esta película? Nos traes recomendación muy interesante hoy de Netflix. ¿Qué onda?
1: Sí, es serie.
0: Es
2: serie, eh, ajá. Es
1: serie, es Sweet. Eh, tú me decías que también ya la viste, ¿verdad? Yo.
2: Sí, 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 ya me la vente.
1: Sí, ¿y qué te pareció? A mí a mí me gusta mucho, se llama la, la recomendación se llama Sweet Coat. No, no sé si lo estoy pronunciando bien. Pero sí. es una serie que, que sale que salió en Netflix, ya ya tiene algunos meses que salió. Es de este año, es, es una serie nueva. Uh -huh. eh, está con esta nueva modalidad eh, o este nuevo tema apocalíptico ¿no? que nos ronda entre esta, estas nuevas fechas ya saben todas las películas son apocalípticas esta uh -huh. serie pues no es una excepción Habla un tema en el que pues, hubo un virus que vino a destruir todo y pues prácticamente estamos en las penumbras ¿no? según, según esta serie nacen niños eh, animales, niños una mezcla de niños con animales, y son o los llaman híbridos, ¿no? Okay. Y piensan que ellos son la consecuencia de este virus que, que vino a matar a la humanidad, ¿no? El virus se inicia con un movimiento en el dedo meñique de la mano, ¿no? Lo que significa que ya te cargo. Entonces, uh -huh. este... Se escucha feo, ¿verdad? ¿Soy yo?
2: Mm, no, yo te escucho bien. Poquito, poquito, pero sí se te escucha. Tú dale. Sí, okay.
1: Gracias. Este, el personaje principal es un niño que se llama Ghost, ¿no? Él, él es un niño híbrido y es un niño venado, ¿no? Entonces tiene cuernos y orejas y así. Y, pues, se lo lleva a su papá al bosque para que no lo maten porque, pues, están matando a todos los híbridos precisamente con el temor de que son los causantes del virus, ¿no? Sin embargo, pues, son solo niños. Entonces, es una serie para niños. Sí está hasta cierto punto muy infantilizada. Eh, está, tiene algunas cosas que son bastante incongruentes. Eh, obviamente están hablando sobre la lucha del más fuerte, ¿no? El, el, los, los hombres más fuertes son los que se encargan de, de la supremacía y de sobrevivir, ¿no? Y, y bueno, la serie está entretenida, está, son ocho capítulos nada más he de decirles que todavía no veo el final, me falta el último episodio, eh, pero pero ya se vuelve un poco predecible, eh, es el punto, ¿no? pero, pero sin embargo es una serie para todas las edades, para todas las edades, desde los niños hasta los grandes.
0: La premisa eh, suena bien, eh. Eh. la premisa me, me llamó la atención, yo no la he visto, pero me gusta tu recomendación, suena bien la premisa.
1: Sí, y, y, y son, son tres historias, que las van juntando, ¿no? O las van, me, o las van a ir mezclando poco a poco. Y este pequeño ghost, pues bueno, parte en busca de su madre, ajá, ghost, perdón, parte en busca de su madre, pensando en que la puede encontrar viva, ¿no? Cabe mencionar que no la conoció nunca, ¿no? Sin embargo, este él piensa que está viva y, y quiere ir a buscarla y, y se embarca con un amigo que, que se vuelve su amigo en, el, en la serie porque él decide no matar a, a Ghost, ¿no? Que es el grandote, ¿no? Así le llaman el actor es eh, Nonso Ansoy, así, así se llama el
2: actor. ¿Soy? Sí.
1: Es un negro gigante, ya saben, este fornido, musculoso, que pues obviamente en la historia lo hacen ver como el que él era de los malos, él era de los asesinos y demás. Sin embargo, pues le perdonó la vida a Goss, porque pues es un híbrido que habla, porque ningún híbrido hablaba hasta ese momento. Entonces, al ver que era solo un niño, le perdona la vida y pues bueno, de ahí... Ya no se lo pudo despegar, cual chiquile pegajoso durante toda la serie. Está muy bonita, está tierna, es una serie romántica, ¿no? Véanla, está, está muy bonita, está en Netflix. ¿Tú estoy,
2: qué
0: opinas? Estoy, estoy viendo sí. que es un, es un cómic de DC, fíjate.
1: Ah, mira, eso sí no me lo Bastante sabía. Es un cómic de DC,
0: año. basado en un cómic de DC, y aparte el productor es Robert Downey Jr., Ah, mira, sí, eso sí, el productor sabiendo. es Robert Downey Jr exacto, sí incluso estoy leyendo una, una nota que dice que posiblemente salga en la temporada
2: 2 para levantar el rating dice <risa> sí. debería, debería. Okay, okay. Sí, el trailer la verdad es que te lo pinta altísimo, a mí me creó un hype altísimo, altísimo es un tema pues ya, ¿no? aunque muy choteado, pero bueno ¿no? como uh -huh. lo han manejado pero sí es cierto que la serie sí va como decayendo y tiene sus, sus cabos sueltos, como dice Dan. Al final te van dando la explicación y entonces es cuando sí te atrapa un poco. y Dices, bueno, a ver, órale, va, te voy a dar chance, ¿no? Y habla como ah. dice Dan. Es una serie de que habla de la esperanza, de amor, pero también de lo de siempre, ¿no? Del miedo que tiene la sociedad a lo que es diferente a ellos, ¿no? Ok. Entonces, palomerona, está palomerona.
1: Habla mucho pues... de los miedos, exacto. Habla mucho de los miedos y de y de pues, que, que más da que tengas miedo, vas, ¿no? O sea, claro. que, que, pero, ¿qué cosa puede pasar? que, que el fin del mundo?
2: Sí, <risa> es que, no si, ¿No? lo, si lo piensas, es una alegoría, ¿no? El hecho de plantearle a los niños que hay híbridos y que su aceptación debe debe ser natural, que no son diferentes, lo puedes plantear con lo que pasa ahorita con los transgéneros, ¿no? Todo lo que habíamos dicho de, de todos los temas claro. que hay, ¿no? Entonces... Sí,
1: aquí la, la, la idea es la aceptación, ¿no? Aquí Está. El, el tema un poco cruel de esta serie es que solo son niños, o sea, los híbridos solo son niños, porque Ghost es el primer híbrido de, de todos, entonces, y Ghost tiene 12 años en, en la serie, 11 o 12 años aproximadamente, significa uh -huh. que tiene 12 años que fue el fin del mundo, ¿no? O sea, entonces, eh, y, y, del, y del cómo lo ha ido tomando. Algo curioso que me llama mucho la atención es cómo hasta en las mismas series nos, nos pintan a todos los humanos como, como pues sí, van destruyéndose mutuamente, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí también en repetidas ocasiones claro, claro, que, es sabe, claro. animal que mata a otros por puritito gusto, por puritita diversión pero bueno este, sale un personaje una, una niña que, que es osa, ¿no? y, y dice que que odia a los adultos, entonces, este, <risa> también tiene un, un, una trama particular esa niña, y muy interesante, véanla, está muy divertida, está bonita, divertida no tanto, porque, porque pues sí es apocalíptica, pero sí está divertida, y como <risa> dices tú, está palomera, está bonita. Okay. Ay, Vean.
0: Bueno, o sea, ahí está esta muy recomendación bien. que nos trae nuestra queridísima niña verde, eh, la traducción que sería como dulce caramelo
1: sí, como dulce en la, en, la, en la caricatura en la serie le llaman caramelo al niño, entonces supongo que va por ahí
0: ok, bueno, pues ahí está Sweet Tooth eh, si la quieren ver, está en Netflix y pues muchísimas gracias por traernos esta, esta recomendación fíjense que hablando de cine estaba yo leyendo una nota que eh, la verdad me dejó pensando muchísimas cosas porque ya tenemos rato hablando de esta maravillosa actriz mexicana, Isa González, que poco a poco y, y, y no tan callada se ha ido posicionando eh, dentro de eh, las mejores actores, actrices, perdón, del, del mundo, ¿no? Y, y pues bueno, ha tenido papeles importantes, ha tenido papeles eh, segundones también, de relleno, pero... Eh, parece ser que va a ser su primer protagónico, al menos en una película biográfica, y pues va a tocar temas este, interesantes, sobre todo en el colectivo nacional, que, que somos muy dados a no nos toquen a nuestros ídolos, ¿no? Entiendas el caso de Pedro Infante, de Cantinflas, pasó ya con su, con su película biográfica. Pues, pues ahora es el si, turno. de si Omar
2: Chaparro hizo Pedro Infante, güey, no más. Sí,
0: pero bueno, eh, híjole. Eh, exactamente, es más o menos a lo que me refería. Y ahorita toca el caso, nada más y nada menos que a la doña. A María Félix eh, parece ser que está en etapa de preproducción esta película, con Eiza González a la cabeza, eh, lo que estoy leyendo es que aún no tienen un guión, aún están, te digo, en, en etapa de... de vamos No a ver tienen de un habla. guión,
1: pero ya tienen la actriz, ¿qué tal?
0: Eh, sí, pues es más o menos como el programa de la utopía, ¿no? No hay guión, pero ya vamos al aire. Entonces, algo así. Y este y de repente se me vino Ay, a la produción. cabeza... Ay, producción, de veras. <ríe> se me vino a la cabeza todas estas historias alrededor de la doña. Y yo creo que la que más a mí me impacta es una historia que creo que ya la he contado aquí. Ella estaba adolescente montando a caballo con su hermano eh, y en, en un campo, obviamente, donde ellos vivían. A ella le empieza su menstruación, le baja por primera vez su periodo y, y llegan a la casa sumamente asustados. Y todo el mundo cree y todo mundo eh, saca a conclusión de que los dos hermanos tuvieron sexo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así se les ocurrió, y tan se les ocurrió que pues el hermano tuvo que dejar el pueblo, la hermana tuvo que dejar el pueblo, el hermano años después por depresión se suicida, y de ahí toda la vida que desencadena esta estúpida idea de antes, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que antes te vieran con una persona besándote? Y pues ya, ya se las diste, ya le perteneces, ya que te hagan los hijos que quieran, y en este caso, específicamente de un incesto, pues el escándalo familiar, ¿no? Porque desde el cura del pueblo hasta toda la familia, pues lo creyó, y, y la idea es, el, el caso es ese, ¿no? Que, que todo el mundo la malvió de por vida por algo que jamás, jamás sucedió, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé si vayan a tocar este tema. Sería interesante, ¿no? Sobre todo deshacernos de estas sí. ideas. No,
1: no, le van a tocar. Nada más pues, van a tocar la parte...
0: Ideas, ideas retrógradas que ya no funcionan en la sociedad. Pues iba a decir sí, yo... ¿Qué qué ¿sí te pero...
1: gusta de Isa González para María Félix?
0: Mira, me gusta mucho ella. Me encanta cómo actúa. Sí me gustan sus los papeles que le han dado hasta el momento. Eh, tengo fe en que puedan hacer una buena caracterización. Y que ella pueda hacer una buena representación, tengo fe, ¿no se parece? No, no se parece en lo más mínimo, pero insisto, creo que la pueden caracterizar, y si ella sabe realmente actuar, pues más allá de que se parezca o no, pues que entregue un buen trabajo, ¿no? Y yo insisto, vamos a ver de qué hablan, porque si va a suceder lo mismo que viene sucediendo con todas estas historias donde cuentan la parte bonita donde nos dicen que Selena no era y que Selena la mató a alguien por amor y, y te cuentan la parte dulcificada de la historia. ¿Sí me explico? O sea, depende también cómo enfoquen, eh, desde qué ángulo enfoquen la historia, ¿no? Eh, si nos vamos a ver las biografías de los actores, pues son prácticamente como las de nosotros, tragedias, ¿no? Pero con dinero, con, en varios países, ¿no? O sea, tus pues, tragedias abarcan tres municipios pues sus tragedias de ellos abarcan dos, dos, este, ¿cómo se dice?, dos países o tres países, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero, este, a final de cuentas, pues son dramas interesantes en, en muchos de los casos. Entonces, pues sí, sí la me llama la atención. Y
1: González no de... queda para María Félix.
0: ¿Crees que le falta?
1: Sí, mucho. Le falta, le falta conocimiento, carácter. Carácter. Bueno, El... es que, Mira,
2: fíjate, fíjate que a mí sí me gusta. Y yo creo que ahí es donde precisamente está el reto, ¿no? Vamos claro. a ver si es que realmente tiene los, las bases, la calidad histriónica para demostrar. Que puede, ¿no? porque eso no es un gusta. reto, es es un reto duro, gigantesco. Bueno, vamos a ver. Es un reto gigantesco. Enorme, yo, enorme. Gusta, porque si piensas en alguna otra actriz, no, no tengo en mente una actriz que me gustaría para, para María Félix. La otra el es que, el que hacía ¿quién, si, quién sabe si ah. llegue porque tiene muchos detractores, ¿no? Entonces Darío ¿quién, no sabe? Se... Darío ¿Qué Pero, quién sabe. Darío te Vamos a ver si es que se logra. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? Ahí vamos a medir si realmente.
0: Le, les hago una pregunta rápida. ¿Les gustó Salma Hayek para Frida? No. Ah, ah. Y lo hizo pésimo. Y yo creo que ahí el problema fue los Salma productores. Hayek. No, y aparte, aparte, los productores de la película, se me hace un error, sí, y se me hace una reverenda tontería hacer una película biográfica de un personaje internacional y hablarle en Estados Unidos, hablarle en, en inglés, perdón. Eh, lo que pasa es que
1: la gringa, por eso los gringos pensaron en actriz mexicana y pensaron en Salma, no porque Exacto. no porque representara realmente a Frida. O sea, lo triste sí. fue que vinieron a hacer la vida de una actriz, de una pintora y artista mexicana, de los gringos, o sea, eso, sí. eso fue lo triste. Pero aquí no sé cómo vaya, pero si dices que no hay todavía ni guión.
0: Sí, no, definitivo, hay que esperarnos a ver qué onda con el guión. Yo creo que sí, este, como dice Joe, es una, buena, es una buena opción. Hay que ver qué, qué tal lo acepta ella. Y pues bueno, ya estaremos criticándole en su momento tanto el tráiler como el estreno, si es que vale la pena también malgastar nuestro dinero en eso. Pues bueno, vamos a hacer un corte antes de ir a los, a los cumpleaños, porque tenemos dos cumpleaños nada más el día de hoy. Los vamos a mencionar al regreso del corte. Y no se vayan, porque tenemos Desmenuzando Rola y un temita bastante interesante, así que por favor no se vayan, esto es Matrusqueando la Utopía, volvemos.
2: I wanna be around to pick up the When somebody
0: breaks your heart. Pues ya estamos de regreso some, some otra vez, <ríe> después de unas pequeñas fallitas técnicas, ¿verdad? Ah. Ya estamos aquí de regreso en esto que es Matosqueando la Utopía. Y pues bueno, muy contentos porque estamos celebrando el 3 de, 3 de agosto, cumpleaños, cumplió años, 95 añitos, Tony Bennett. Buenas, un
1: chamacuelo. Eh,
0: Chamaco Tony Vélez, y precisamente de uno de sus discos de duetos estamos escuchando de fondo I Wanna Be Around, cantando nada más y nada menos que con Ricardo Arjona. Uh. Exactamente, y fíjense que esta canción, si no le han puesto atención, se la recomiendo ampliamente. Está, está en nuestra playlist, está en la playlist de Matusqueando la Utopía. Es una canción que habla, pues del desamor, habla de, de que estoy ardido porque me dejaste y que ojalá y te vaya exactamente igual como me trataste a mí. Eh, le ruega al karma. Ojalá, dice la letra principal, quisiera yo estar alrededor para ver lo que te hicieron tal como me lo hiciste tú a mí. Para recoger los pedazos de tu corazón como tú destrozaste destrozaste el mío, esta canción de Tony Bennett, ¿les gusta?
1: a mí me encanta Arjona, así que, que
0: <risa>
1: pero pero sí, sí, sí suena muy ardido pero ¿cuántos de nosotros no pensamos lo mismo siempre? quiero ver cómo te duele también no,
2: eso no es, no, que no es el chavo, nada más Ay, pero lo hiciste Joe,
1: pero lo hiciste yo, claro. no, yo no estoy diciendo que ahorita ahorita ya eres súper maduro y...
2: sí, 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 ajá pues ahí está. sería muy buena si no estuviera Arjona obviamente, pero bueno
1: Ay, es está... buena porque está Arjona ¿cómo te explico?
2: Yes. Es una
0: canción muy muy chistosa, entonces, bueno, pues nada, no, la quise poner porque fue cumpleaños el 3 de agosto de Tony este, Bennett, por cierto, también le mandó saludos en redes sociales por McCartney, que, que acaban de vacunar y no sé si vieron la foto en, en internet, sí. pero como le hicieron burla con el señor Burns y este, que, <risa> que lo vacunaron, ¿no? Pero bueno... Sí, dice, ya no me maten esta foto, está genial. Bueno, pues también también fíjense que eh, es cumplea fue cumpleaños, perdón, el, el 3 también, el 3 de agosto. Fue cumpleaños nada más y nada menos que el de vocalista, frontman y guitarrista James Hetfield. De precisamente... De nirvana, digo de nirvana, de metálica que estamos escuchando en este preciso momento eh, También un chamacón, ¿eh? Cumplió 58 años, también sí. digo ya, para andar ¿Te gusta metálica, mi querida Ana? Oh, sí, y esa es
1: canción que tienes de fondo, no, güey
0: bueno. Sí, es, yo creo que de las mejores que tiene, ¿no?
1: Sí, cómo no
0: Fíjate que yo recuerdo mucho, te acuerdas que el programa pasado estuvimos hablando del, del aniversario de MTV y recuerdo que había un programa en MTV muy bueno, había un programa muy bueno en MTV que se dedicaba a, así como nosotros desmenuzar las rolas, ellos desmenuzaban los videos, obviamente, era MTV. Y, y ya me acuerdo que en los últimos que, que hablaban de Metallica decían es que Metallica siempre está de malas siempre está como enojado el vocalista y todas sus rolas reflejan esa, ese coraje no entonces ya como que ya chole de, de que siempre están de malas los de Metallica furiosos ¿no? exacto furiosos
2: oigan hablando hablando de eso de esa rolita y de Metallica y de la furia tienen que sí. ver ese documental de Woodstock 99 está en ah, HBO para que todos se lancen a verlo. Está increíble, increíble.
1: ¿En dónde, ¿en dónde está Joe?
2: Está en HBO, HBO Max. Ay, ¿Y, no, cómo, ¿dónde?
1: ¿HBO?
2: 99.
0: ¿Y cómo se llama el, el documental, Joe? Así se llama, Woodstock
2: 99. Le pusieron Woodstock ahí. 99. Love, okay. Music, Rage. Ah, perfecto. Está, está fuerte, está fuerte el documental, pero a la vez, híjale, te trae tantas, tantas, tantas memorias que van y dices, sí, pues sí, sí, era cierto. Éramos una, plano. una generación que buscaba nada más algo para estallar. Sí. <risa>
1: Éramos
2: sí, furiosos, sí. ¿en serio? Sí, no, sí, sí, <risa>
1: tiene
0: que verlo. Bueno. Ok, ve. Ahí está gusto eh, en HBO, pues una recomendación más para, para este programa y pues bueno vamos a fíjate que vamos a desmenuzar una rolita eh, estuvo bastante casi interesante. Me el
1: trabajo porque ahí les encargo gente.
0: No está bastante Oye. interesante. <risa> Dice
1: Joe casi me quedo con su lugar del estacionamiento.
0: <risa> Hayan doctor levantado la mano, ¿eh? ahí les encargo.
1: Sí, es cierto, sí es cierto.
0: Este, fíjense que esta canción que, que vamos a desmenuzar hoy, la verdad, no es que yo no quisiera haberla desmenuzado. Pero mira, vamos a escucharla mejor y si nos quieres ir contando un poquito a, a, al respecto de esta canción. Mi sí, es, M, una, ¿no? es
1: una baladita, es, es un ritmo sabrosón de Roberto Carlos, que Roberto Carlos, este personaje brasileño, ¿no? Uh -huh. que, que además cuando la escuchas en portugués la canción dices, ay, qué cosa tan maravillosa. La canción se llama Camo y Mesa. Es de 1981 esta canción, es tan vieja, uh -huh. más vieja que yo, imagínense.
0: 78, ¿qué te pasa?
1: Tiene 40 años la canción, 40 años ya. Y, vale, y yo no iba. sé, yo no eso sé no es cuál sea.
2: para la música.
1: Exacto, a eso, a eso, iba, yo no sé cuál sea su pero, pero escúchenla y no se escucha, le han hecho infinidad de versiones a, a esta canción. Hay muchos autores, hay muchos cantantes que la que la han este cómo se dice. Que la han cantado. Cobereado,
2: cobereado, exacto.
1: Que la han cobreado, exacto. Y, y es una canción que además es una oda a, a lo que describe, a lo que siente, de emociones, sentimientos. Roberto Carlos eh, dice ¿no? que él no cree en el amor como una posesión. Y lo refleja, evidentemente, en todas y cada una de sus canciones. Esta canción, mis papás yo les he dicho muchas veces son hippies y rockeros, pero crecí también con Roberto Carlos, déjenme les Mis padres también tienen esa dualidad, ¿no? Mm
0: -hmm. Se nota, se nota. Sí. ¿Qué a decir? se nota.
1: ¿Por qué se nota? ¿Te van a decir algo?
0: No, no, está bien, digo. yo admiro y respeto la, la, la diferencia de gustos. Y, y, y era exactamente lo que iba yo a decir, esta canción que tiene más de 40 años, precisamente. 40 años, yo creo, Sí, eh, yo creo que sí se le nota en cuanto a la música, eh, sí son sonidos muy setenteros, este organito que se ocupaba, que, que, que lo mismo usaba Nelson Nete José José, en estas baladas, ¿no? Y, y sí se le nota. Eh, la verdad, no me he dado la tarea de buscar lo, los covers de otras personas, no sé qué trato le hayan dado a la música, pero sí se nota mucho, entonces si quieres pasar, vamos, vamos le dando.
1: Vamos a empezar, ayúdame a regresar la producción. Esa es la que dices, ¿no?
0: Sí, 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 sí son sonidos muy particulares. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. ahí va. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Rosarme en tus labios y ser tu carmín, Ser un juego que te suaviza al baño con tu baño. La palidez de mi Y Allí pausa mi producción. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero, quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Es decir, está, eh, eh, está pensando en, 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 su, en su ser amado, ¿no? en, en la persona que quiere y, y, y que desea, tanto emocional como físicamente, ¿no? Esa, uh -huh. Esa, el quiero ser tu carmín, es decir, estar en tus labios todo el tiempo. Es ser el jabón que te suaviza, porque quiero rozar todo tu cuerpo, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Además es erótica, o sea.
0: Sí, no, la analogía está de huevos, ¿eh? O sí. Sea, sí, está muy profunda. Sí. Sí, está mucho, muy um, romántica. Venga. Sí.
1: Pongo el Play Producción. Ah, sí, por eso
2: digo. Pongo el Play. No le vas a cantar.
1: Ser tu almohada, <risa> tu edredón de seda. Besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser sobre tu cama. Despertar un poco ser tu sueño. Pausa, ahí, por favor. Yo quiero ser tu almohada y tu edredón de seda. O sea, quiero dormir contigo y para ti. Besarte uh -huh. mientras sueñas. Y verte dormir. O sea, quiero estar contigo, pero cuidarte también. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, ¿no? Iluminar tu amanecer, ¿no? Despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Que lo primero que veas sea a mí y que te sientas feliz por estar conmigo. Sí, es una bellísima, como dijiste, una poesía, sí, una muy buena. Sí, no,
0: está, está sumamente poética, pero al mismo tiempo, en esta época de tóxicos, me da un poquito de miedo, pero bueno, ok. Vamos pero,
1: a es que, pero es que justo no es tóxica, justo, bueno, ahorita te, te explico, pero okay, okay, es como sí, libre, vamos. es como quiero, quiero todo esto, pero tampoco poseerte, ahorita vamos a esa parte, échale producción. Venga.
2: Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de
1: tus secretos. Quiero ¿Qué ser una cosa qué buena, nada, y nada, prohibida, solo en tu vida. Allí pausa la producción. Quiero estar en el más suave y toque de tus dedos. Es decir, también quieres ser acariciado, eh, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Ahí es donde dices que suena tóxico.
0: Este, pero, pero... No. <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Pero, pero es, es también esta parte de, del, del compartir. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, 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 insisto, por eso es que no habla de, de posesión. Él la ser, sabe libre.
0: Ok, te... pero ser todo en tu vida. Bueno, bueno. Sí, bueno,
2: ligeramente este, tóxico. Eh, ha sido más obsesivo.
0: Ay,
1: es una canción. No, no, no. Ay, no, no, no. Ser todo en tu vida es como porque está pensando en su, su amada, su, su, está con ella, quiere estar con ella. No, ¿En no, todo.
2: Qué enfermo, ¿no? qué, enfermo ser todo. qué enfermo, quiere ser todo. Su amigo, su amante, su jefe. Exacto. Su vecino, no. lechero. No, no, papel. su jefe. <ríe> <ríe>
1: <ríe> Creo que los tóxicos aquí son otros, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo oh, pueden descomponer tanto? canción? <ríe>
2: <ríe> <ríe> ok, ¿seguimos?
1: Los tóxicos son ustedes. Sí, por favor, producción.
2: Solo no, ah. ya no la sabemos. <ríe>
1: Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más tarde, de su cariño, que siempre me des. Me imagino que tantas cosas puedes culparme en pausa de la emoción. Todo lo que me quieras dar. O sea, si no me lo quieres dar, no me lo des. Solo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Es decir, es creativo además, busca la manera de, de estar Dale, siempre ¿qué es a la todo batalla? lo
2: que un hombre le entrega a una mujer?
1: Pues su Ahí quincena es problema. todo. Su quincena.
2: Exacto. Exacto no vende del matrimonio, pero,
1: no, no. pero sigue,
2: pero sigue casa, sin ser coche, <ríe> pero, pero
1: también, o sea, pero también, se, eh, acuérdense, insisto, es de 1981, entonces sí sí era en donde los hombres se dedicaban a trabajar y las mujeres se dedicaban Oye,
0: a... Daniel Espérate, tantito, porque digo, estamos hablando de 40 años, tampoco estás hablando del siglo, bueno, sí estás hablando del siglo pasado, literalmente, <risa> pero no estamos hablando del renacimiento, o sea, también no. entendamos que,
1: pero hace que 40 en los 80 años, las mujeres no
2: trabajaban. Eh, eh, discúlpame, sí, mi, mi madre no, fue madre sí, soltera madre y ya trabajaba. Mujeres, si no
1: trabajaba. No trabajaban o comían. Pues, Ahí
0: por, no había ya, de otro. No como hay casino.
1: Pero no era el, el común. No era el Como ya ahora. El que, 80, no. ya. Las mujeres empezamos a trabajar en los noventas. Híjole,
2: Híjole. te van a... ¿Qué es exacto, van a decir las mujeres, que tú, porque las mujeres llevamos trabajando milenios. No, sí, ¿no?
1: claro, a eso, sí, por supuesto. Desde siempre, las mujeres han trabajado desde siempre, desde siempre. al estereotipo como tal, la mujer estaba en su casa en los ochentas. Vean ah. películas, ustedes que son cinéfilos. Échale sí, por <risa> Mi dulce desayuno, mi pastel de y de mi vida preferida. Yo de lo bueno y no tengo orajita. De mañana, a la tarde o noche, no hago dieta. Pablo. Aquí ya está haciendo una semblanza a la comida, o sea, qué cosa mejor que la comida, ¿no? No, no, no hay cosa mejor, ¿no? Entonces. totalmente,
0: me encantan es, las analogías sí.
1: está haciendo la analogía con la comida eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida mi plato predilecto yo como y bebo de lo bueno, ¿qué es lo bueno? pues está hablando de que escoge a, a un mujeres para él ¿no? de mañana, tarde o noche no hago dieta, o sea, venga todas las mujeres, bueno, no todas ¿no? toda esta mujer para mí, ¿no? o sea, no hay dieta
0: Venga, pero... Espérame, espérame, porque me gustó esta, esta, esta línea que dice yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. O sea, a la hora que se me hincha la regalada gana, me lo voy a comer, ¿vale? Uh -huh. Ok, venga, está bien. <risa> Ese amor que alimenta a <risa> mi fantasía <risa> Es mi
1: sueño, <risa> es mi fiesta, <risa> es mi alegría <risa> La comida mi hermosa, mi perfume, <risa> mi bebida es todo la pausa de producción. Allí ya habla de que es una analogía, ¿no? Este amor que alimenta mi fantasía. Uh -huh. o sea, está, está asumiendo que, que, pues, obviamente, literal no se la va a comer, ¿no? A fallecer, <risa> pero no <Esperemos>. como... <risa> Ok. Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. O sea, todo el pensar en relación con ella y para ella le da felicidad. La comida más sabrosa, o sea, todo lo disfruta con ella. Mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. ¿no? O sea, el estar con ella, todo lo hace mejor. Ajá. Ok. Venga. V
0: viene el coro.
1: Sí, el coro. Producción. Despierta. Porque
2: alimenta mi fantasía.
1: Es mi sueño, es sí, mi fiesta, sí, sí,
2: es mi alegría.
0: La
1: comida ¿Sí, sí, sí, más sabrosa, estás, digamos, mi mi bebida. Es todo en mi vida. Sí? Comenzan, Ahí va el coro ahora sí. Todo en que está en mi vida. Sale la vida a la mujer. Comen con ella siempre, señor. Me queda, que queda, queda, que, te, que, te, que, te, que te recibe, El hombre que sabe querer a la Se apasiona por una mujer. Un su amor en su vida.
2: Su vida
1: y bebida en la justa medida. Ahora sí, producción pausa. Me todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Es decir, esto es un cubo pro cuo, como dices, Cristian, el que da y recibe siempre es parejo. Y aquí lo está diciendo. No está, ¿eh? O sea, sabe dar, pero también pedir lo mejor y hacer de este amor, es decir, el amor con el que están es, es mutuo y es compartido, lo que come lo que bebe, lo que da y lo que recibe, el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, y es que no todos los hombres saben querer estaba, estaba viendo la semblanza de, de la canción ¿no? de, de lo que el compositor quería hacer y, uh -huh. y se percibe eh, que esta persona hasta cuando duerme, se baña, todo dice, no eh, está relacionándolo a que todo lo que hace, lo hace con amor para la persona con la que está. ¿Qué te da amor risa? Yo.
2: Acá, amor, ¿Eh? acá, obsesión. Uh -huh. ¿Les,
1: parece? ¿Les parece muy obsesiva la canción?
2: Te voy a decir no. una
0: cosa. Es que sabes ¿ustedes que... Ustedes
1: son hombres que no saben querer.
0: No,
2: ¿sabes? pero sabemos amar.
0: <risa> sí, esa es otra canción. ¿Sabes cuál es el problema? Y te voy a decir realmente a mis 41 años, cuál es el problema que cuando he amado así, de, literalmente como está en la canción, es cuando menos te hacen caso. Es cuando más te patean las pelotas. Es cuando menos lo aprecian. Entonces yo he aprendido a estos, insisto, 41 años, que hay que buscar un equilibrio, porque cuando te vas así de nalgas, cuando realmente te obsesionas al grado de que tu pareja es tu cama, tu bebida, tu postre, tu todo, insisto en la palabra
2: todo,
0: ahí es cuando más te joden. Entonces, es por eso que los... Pero
1: si pensamos nada más en lo que van a recibir...
0: Pues no, entonces... no es por recibir, no mm. es por recibir. Eh, eh, tú lo estás diciendo y la misma canción lo dice, woh, pro, woh, das, okay. recibes, ¿sí? Uh -huh. Pero darte así tan a lo idiota tampoco es bueno, o sea, tampoco... Pero aquí, aquí llevan... esta,
1: esta canción está hablando de que ella le está dando exactamente lo mismo. Por eso dice ¿eh? sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Sí, yo, yo creo que aquí habla de una pareja que ambos están enamorados. Yo, yo eh, entiendo que, que, que lo que dices, ¿no? De, de que hay suertes para los que los que Ahora.
0: Disculpame que te corrija, pero ahí no está hablando de los dos, ¿eh? él nada más ¿Sí está
1: hablando de él. No, pero no... sí dice. ¿De
0: lo
2: los mejor dos? es
1: de hacer de ese amor, o sea, no, no de mí. Claro,
2: él, de lo que él, él siente, de
0: primera él persona. Sí, claro, Dana, él está hablando en primera persona. De A él. ver.
1: ¿Para qué les traigo una letra desmenuzada? El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte Ajá. su amor en su vida, su cama y su mesa. Exacto. El ¿Sí? hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor. Ahí ya no es primera persona. Es de ese amor que tienen en conjunto.
2: De ese amor que sí. siente él.
1: Que siente él que ahí está, él es el que la está cantando, por eso es un amor que él siente.
2: Exacto, es Porque unilateral. Él, o sea, es un claro. es lo que, que lo pelaron. Sí, eso es lo está que está obsesionado y ni siquiera llegó a primera base.
1: Bueno, sí. Ay, Dios mío, no sé por qué siento que, 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 ¡híjole! Y la viuda soy yo, ¿están seguros?
2: No, por, por
0: eso la, la resiliencia a esta canción, que sí se me hace muy personalista, sí se me hace ligeramente tóxica, porque es él, él no habla de la pareja, él no habla de somos dos enamorados, él habla de yo soy el que te ama. Pues yo soy porque el que te el
1: amor cuando lo habla una persona es personal.
0: Sí, por eso, pero no puede, debemos de encontrar la medida justa. Insisto, creo que darnos todo Ahí así dice, tan abierto. En
1: la justa medida, su ah. comida en la justa medida, no dice que esté teniendo una sobredosis de amor.
0: Yo siento que más <risa> habla como que se va de nalgas, pero bueno, está bien, está sujeto, como <risa> en todo el arte. <risa> y era los ejércitos, era bueno ah, Igual es que la... yo creo, sí. <risa> te, te coloqué, la canción, coloqué la canción para que la disfrutes tantito y la gente que nos está escuchando eh, un poquito en, en, en portugués
1: en portugués se escucha maravillosa también aparte él me tiene no un sobra. tono de voz y
0: 104, vale. bueno pues ahí está muchísimas gracias Dana está maravillosa la canción <ríe> Está muy divertida y yo creo que ese es el chiste de este programa. Amigos, atiéndanse,
1: de... ¿eh? Déjense no, querer, ese no. es el punto, déjense querer. Hay
0: que tener debate en la vida. Nada más.
1: <ríe> déjense <Debatir>. querer.
0: <ríe> oh, no más.
1: Qué bonito se escucha en portugués, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Y eh, pues bueno, vamos ¿Qué te parece si de una vez Ahorita que estamos a muy buen tiempo Y precisamente sobre esta Línea de, de desmanuzando La rola, eh, ¿Qué te parece Si invitamos a la gente A que a partir de, de esta próxima Canción, vamos a, a Poner dos canciones en redes sociales Y que la gente elija De aquí a ocho días, ¿Qué canción Quiere que desmenucemos? ¿Te parece? ok Sí, la subimos Exacto. hoy en la noche a más tardar mañana
1: yo, yo pongo la que me decías hoy la de la parte de adelante esa se las iba a traer para la próxima si no, si no, si no voten por la que es Nigue. ¿cuál quieren? ah
0: Exacto. pues ahí está vamos a ponerlo en redes sociales a votación la parte de adelante y, o, o eh, ¿qué te parece? Um, la otra de Mm, no sé, vamos a checarlo durante del programa. Se las ¿no?
1: la subimos a Facebook en la página de matriz para que voten, por favor.
0: Exactamente, me parece muy, muy bien. Pues bueno, muchísimas Muchas gracias por esta dijo,
1: No, ya, demasiado amor, demasiado rosa.
0: No, 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 está bien. Me gusta
1: que la gris soy yo, qué barbaridad.
0: Disfrutamos de, disfrutamos de la variedad y disfrutamos de, de, de toda la diferencia de música y hay que ser. ¿No tóra. te
1: había traído pop?
0: este No, ¿verdad? No, no. creo que no. ¿No? Está. no, 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 está bien, me late. Entonces, pues bueno, vamos a cerrar este programa con, con un tema ligerito, porque ya no tenemos mucho tiempo para platicar, nos alargamos un buen con la rola. Entonces, pero, pero fíjate que les quería yo comentar acerca de esta, esta frase que se dice mucho en los trabajos, ¿no? Primero lo que deja y luego lo que aprende. Eh, un equilibrio hay que buscar siempre entre vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y yo creo que eh, tenemos ahorita un claro ejemplo eh, en nuestras vidas, ¿no? Cuando, cuando digo, para empezar, el, el país en el que vivimos es, es, un, es muy complicado, el, el pensar en otra cosa que no sea el trabajo, ¿no? Y si tú le dices ahorita a la gente, ¿cuál es tu hobby o qué haces cuando tienes tiempo libre? la mayoría se te queda viendo y te dice ah ja, es cuál tiempo libre ajá exactamente qué tiempo libre o a qué te refieres no entonces eh, partiendo de ahí mi querida Anaí, tú sabes tú que eres madre soltera que trabajas que tienes que ir correr subir bajar dónde encuentras ese equilibrio precisamente entre esto que, que, que es trabajo y ahorita me puedo dar este lujo de un hobby o otras cosas, ¿Cómo, ¿cómo divides ese tiempo?
1: Pues yo soy una persona súper controladora, al menos con mis tiempos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí establezco como tal un tiempo para todo en mi vida, está. ...pues prácticamente cronometrado, ¿no? Entonces, muchas veces me han dicho, en serio, Dana, estás loca, tienes problemas, pero a mí me funciona, ¿no? O sea, yo sí tengo de tal a tal hora voy a comer, de tal a tal hora trabajo, de tal a tal hora, y, y cuando sobra ese espacio... Ya se lo ocupo para ir al cine o para ver películas y tirarme en mi casa o para hacer mi quehacer, ¿no? A veces mi tiempo libre lo, lo disfruto de chacha, ¿no? Que no es disfrutable, perdónenme, pero, pero es lo que hago en mi tiempo libre, ¿no?
0: Pero, Entonces, por ejemplo, alguien tan, tan organizada como tú, alguien tan organizada como tú, estrictamente, pone horarios para para eso, o sea, de una de la tarde a dos de la tarde ¿son hobbies? literalmente o digo es un ejemplo no eh, o, o...
1: a veces a veces sí a veces sí, sí de plano a veces sí lo que pasa es que justo ahorita este pues estoy precisamente tengo tengo actividades recién nueve, recién agregadas a mi vida y, y me está costando ligeramente el cambio,
0: ¿no? Y tanto. por eso lo pregunto, sí, precisamente por eso lo pregunto y por eso traje el tema a colación. Estaba lloviendo viendo el otro día de estas películas que, ah, ¿cómo repiten en cable las películas? Y, y en una de ellas decía, ¿quién, ¿quién hace un horario para salir? O sea, para una cita, ¿no? ¿Neta necesitas un horario, un itinerario para una no cita? No un
1: itinerario como tal, pero a veces sí. A es,
0: veces sí. Es ese es el punto, ¿no? Entonces, eh
1: sí, ¿cómo? hoy en día, hoy hoy en, a, a mis 28 años mm -hmm. <risa> este Ajá. ya no ya no salgo sin un itinerario porque porque cuando lo he hecho es mm, caótico, ¿no? Hay veces que no sabes ni dónde hay una tienda. Entonces, yo sí prefiero un itinerario, Cristianito, sí. Eso ¿Llegas de, al
0: extremo de, que... de imprimir un itinerario no?
1: No, no, no lo imprime. Bueno, yo no lo imprimo pero porque todo está fríamente controlado en mi cabeza. ¿Te, te acuerdas okay. que te decía el programa pasado que yo también soy nerd, pero diferente?
0: Ajá, sí, ah, sí, yo soy un nerd ah. tonto, no un nerd inteligente. Ajá.
1: <risa> yo no dije eso, no, no. no yo me refiero a que yo soy un nerd de que todo está en mi cabeza, ¿no? Todo, 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 todo. Entonces, horas, cómo, formas, estrategias, plan A, plan B, plan C, plan Z, todo, sí. Porque precisamente eso tal vez, y, y no estoy diciendo que esté bien, que quede sí. claro, no estoy diciendo uh -huh. que sea correcto, a mí me ha generado... La, la, las personas mi mamá mi mamá siempre me dice te puedo hacer una cita para
0: llamarte <risa> eso no pero te da mamá, pena te Yo, mande eso no te da pena que la gente digo sí. más tu mami que te tenga no, que no
1: por eso dije para. que no estoy diciendo que esté bien aclaré desde el principio pero es como me funciona cristianito porque pues no, sí. Tengo que organizar casa, trabajo, claro. hijo, rutinas, todo, y si no lo hago así, se me va una, y si se me okay. va una, genera el efecto dominó, ¿no? Sí. Y luego, ese efecto dominó cuesta más trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, en volver a levantar ficha por ficha, que a que si tienes todo, ¿ubicas a Sheldon Cooper? <risa>
0: Sí, no, yo sé, estás a cinco segundos de ser así, me queda súper claro. Tú, mi querido Joe, ¿eres así de cerrado? Primero lo que deja o primero lo que aprende. ¿Eres
1: así de cerrado o oh, cámara, eh? Cámara.
2: ¿A quién apoyas? ¿A quién apoyas, no? No,
0: no, no, está bien, me queda claro que el, el, el orden debe de llevar, el, por algo existe, ¿no? Pero yo, yo en lo personal, sí, claro. soy más dado al caos. Sí. Yo en el caos encuentro el orden. Tú no, Dana. Pero yo por ejemplo.
2: Yo creo que yo soy, yo soy el intermedio. Hay ciertas cosas que sí necesitan, obviamente, una estructura, ¿no? Pero fuera de ahí, fíjate que yo en lo particular soy una persona que, que soy muy, este, muy cerrada en la cuestión de mi tiempo es mi tiempo. O sea, y te voy a, y cuando me dedico a trabajar, me dedico a trabajar. Precisamente uh -huh. para que pueda gozar, a lo mejor, de un tiempo extra, ¿no? ¿Sabes, ¿sabes qué pasó? Que cuando hice ese cambio, esa migración de, de trabajar al ritmo del, del Estado de México y del DF, ¿eh? uh -huh. a llegar aquí a Puebla y trabajar no, a otro ritmo, bueno. y ver que la vida es más sabrosa, <risa> la verdad sí, es que te cambia la perspectiva y dices, güey, me estoy matando, güey. Entonces, sí, sí. Yo en algunas situaciones, ya hablando con amigos, siempre les digo... ¿sabes qué? Para mí ya es más importante la calidad y el tiempo que me queda para mí, para hacer mis cosas personales o de familia, que a lo mejor un muy buen puesto, un muy buen salario, pero que no tengas vida. Uh -huh, uh -huh, definitivo. ¿Sí? Por Realmente un lado, sí. Ahorita... Sin, duda, ¿eh? sin
1: duda, por eso estamos aquí.
2: Exacto. Sí. <risa> por un lado, Exacto. sí está la chamba. ¿Para qué? Pues para que después puedas gozarla, ¿no? Entonces, claro. pues, hay un equilibrio, y lo que decíamos, todos podemos hacer lo que hicieron los polis del Estado de México
1: sí. ¿qué hicieron?
0: los que agarraron en video ah, echando
1: ya, ya, ya.
2: lo que apendeja dentro de lo que deja
0: exacto, sí,
2: definitivo
0: fíjate que ahorita que decías de, de ese cambio, de esa migración de, de, de vivir en el distrito ahí ahorita, a irte al Estado de México yo me, yo me descubrí cuando estuve trabajando precisamente en Puebla me descubrí un día a las 5 de la tarde tomando la siesta, caja. puta, fue así de, en serio, me da tiempo de comer, tomar la siesta, y todavía después regresé a la oficina, no, horrible, 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 porque dije, bueno, aquí me voy a hacer viejo en 15 segundos, pero, pero es otro tipo de vida, definitivo, ahora, enfocándonos específicamente a lo del trabajo, yo tengo la siguiente solución, a ver ustedes qué opinan, Muchas veces, sí, y, y vuelvo a lo mismo, no estoy culpando a nadie, yo creo que todos tomamos nuestras propias decisiones, pero sí muchas veces prostituimos, y esa es la palabra correcta, cambiamos el dinero por ciertas cosas, y, y, y en, en ese afén de decir, bueno, prefiero tener trabajo a no hacer ciertas cosas, no a no salir a, a, a correr o no andar en bici o no dedicarle tiempo a mi álbum de estampitas si tú lo quieres ver así de extremo pero son son eh, hobbies no que uno tiene entonces difícilmente encontramos un trabajo que nos dé tiempo para hacer las cosas luego entonces yo propongo pues cambiar el trabajo a uno que te dé las, las estos beneficios no acuérdense que este programa está basado en eso tiene la palabra utopía en él ¿y cuál es la utopía? pues ese mundo perfecto que nosotros vayamos creando no es fácil de alcanzar, no, no es fácil de alcanzar, no es económico, puta menos es económico, no es barato, y les voy a decir una de las cosas que tampoco les va a gustar tiene un costo y no precisamente económico el que nos dedicamos Exacto. a algo que nos guste, ¿sí? nos va a costar cosas a nuestro alrededor, insisto no económicas, ¿eh? tomen mucha atención de eso. Sí, exacto, ya Luego, sean
2: familiares, sociales,
0: ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces, esta es mi utopía, ¿no? El dedicarme a algo que me gusta, el hacer este podcast, el disfrutarlo y el día que nos dé esto para comer, el, la utopía está completa, ¿sí? Pero no todos tenemos esa posibilidad. Yo, mi, mi consejo es el siguiente, busca eso que te gusta, busca eso que te mueve, que te inspira no nada más el de hecho
2: que
1: trabajamos perdón que te interrumpa que sí, trabajamos sí. justamente en eso no en mi uh -huh. tema particular en mi caso particular cuando decidí dedicarme a la docencia fue justamente así ¿no? Uh -huh. eh, fue el de, bueno, esto es lo que me gusta, mm, tal vez no me vaya a volver rica, tal vez mora de hambre en muchas de las veces, pero voy a trabajar para que no sea así y para que esto se vuelva lucrativo, por lo menos para mi familia. Y es como aunque tenemos que aceptar que no es fácil, ni, ni, pero hay que trabajarlo, ¿no? hay que chingarle
2: Sabes, ¿sabes? No, que, que claro, mira, todo, todo como dice Coke, todo, todo, todo en la vida tiene un precio y, y lamentablemente a veces la gente piensa que es un precio, como bien lo dices, económico, uh -huh. físico, social, familiar. Pero también sabes qué? que hay mucho que te detiene mucho ese miedo al cambio, al decir, uh -huh. bueno, pues es que ya está aquí esta chama segura y no me gusta, pero pues gano bien. Y eso lo vemos mucho, uh -huh. ¿no? Hay muchas personas uh -huh. que, hijo, le dices, güey, o sea, si no te gusta, ¿qué haces aquí, cabrón? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Pues precisamente esta, este temor de cambio, de decir, pues va, me arriesgo, voy a ver algo diferente, voy a ver algo que me guste más. E incluso el hecho que decimos siempre, y lo que se ha promovido mucho últimamente, es emprender algo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo de tu vida quieres seguir trabajando para alguien más? Uh -huh. Siempre vas
1: a trabajar para alguien más.
2: Sí, pero lo digo en el sentido de que trabajes para una grande compañía, un gran corporativo, a quien tú estás haciendo rico dedicándole las horas más valiosas de tu vida, ¿no? Si tú lo dices porque trabajas para ti, para tu familia, bueno, eso ya es totalmente aparte. Yo creo que eso todos lo hacemos, ¿no? Todos hacemos sacrificios por nuestros seres queridos. Pero aquí el punto es, pues ese, ¿no? Hacer algo, como dices, que equilibre, ¿no? Que equilibre, ¿por qué? Porque también el trabajar toda tu vida y no disfrutar de eso, ¿qué va a pasar? Que cuando quieras disfrutarlo, señora de 50 años Cougar, con un muchacho de 20, en un deportivo mm. descapotable,
0: <risa> bueno,
1: trabajó toda su vida para poderse comprar a un muchacho. Sí,
0: sí, no, definitivo. Yo creo que si nos vamos un poquito más atrás todavía... A mí en la primera feria universitaria a la que fui, me hicieron una pregunta bien interesante cuando, cuando me acerqué a uno de los, de los paneles a preguntar sobre esa carrera. Me dijeron y te gusta la carrera, y me quedé así de no, no. Y si entonces por qué la quieres estudiar? Ah, pues porque alguien me dijo que de esto se vivía bien y se ganaba uh -huh. bien. Uh
1: -huh. La Uy, mentalidad, ¿no? Todo de, los días.
0: Las, sí, no, la, todas las ferias universitarias están plagadas de squingles o de muchachos o de, de adolescentes que, que buscan una carrera que les dijeron, olvídate de todo, con esta carrera vas a tener dinero para toda la vida.
1: Y tenemos y, un montón de zombies en la calle,
0: saliendo a trabajar, eh, es, teniendo,
1: teniendo que trabajar. ¿no? O
0: sea, ese es, es el, el punto que al que yo digo. Oh. Exactamente. Nunca elegimos una carrera en base a lo que nos gusta y, sobre todo, a lo que somos buenos. Imagínate una sociedad, de nuevo utilizo la palabra utópica, en donde todos nos dediquemos a algo para lo que somos buenos, ¿sí? En la cual todos hagamos las cosas de manera felices, contentos, emocionados por lo que tenemos que hacer el lunes. Y pongo el siguiente ejemplo y lo hago rapidito porque nos tenemos que ir. Los domingos. Tú métete un domingo a Facebook y lo primero que vas a ver es, oh, es domingo, mañana tengo que ir a trabajar, me cagan los domingos en la noche. Pero tú métete a Facebook, eh, métete a Facebook el viernes en la noche y ¿qué ves? ¡Uhú! -huh, ¡Es viernes! ¡No mames! ¡Vámonos de fiesta! Nadie está contento por ir a trabajar. Y ahí es donde podemos cambiar la mentalidad. Si tú te dedicas a algo que te gusta, que te apasiona, que te ilusiona, todos los días vas a estar emocionados por hacerlo, ¿sí? Y lo que ganes por esto va a pasar a segundo plano, te ayuda a vivir. Insisto, es una utopía. Es más fácil decirlo que hacerlo, sí, definitivo. Pero yo creo que eh, nadie lo dijo mejor que Oscar Wilde hace más de 200 años. En este mundo todos sabemos el precio de todo pero el valor de nada. Entonces, Exacto. pongamos el verdadero costo a las cosas, no el precio, el precio el, el económico es el fácil.
1: Este sí, es pero. un tema que podríamos trabajar programas y programas y programas porque porque todo tiene que ver con que elegimos una carrera desde los 17 años. Uh -huh. a siete años ya, terminas la prepa y te dicen, ándale, vete a estudiar una carrera universitaria, y de pronto uh -huh. ayer, justamente ayer, escuchaba la historia de una de mis alumnas que me decía, es que mi papá no me dejó estudiar arquitectura, y prefirió tenerme un año en mi casa de nini, a uh -huh. estudiar y termina estudiando mercadotecnia porque su papá le dijo que merca sí le iba a dar dinero. Y señor de la papá de mi alumna, yo también soy mercadóloga. <risa> y, y, y de verdad es triste, es triste que los padres nos nieguen desde a los 17 años, la niña ya sabía qué quería hacer y no la dejaron. Y por eso uh -huh. te digo que da un, para un tema... De, de muchas cosas, porque a los 17 años no sabes qué quieres ser de tu vida, porque tenemos que elegir profesión a esa edad.
0: Tienes razón, pero a los 17 años sí sabes para qué eres bueno y qué te gusta hacer. A lo mejor no de por vida, Exacto. pero sí hay gente que a los 17 años hace unos dibujos maravillosos. Pero es
1: lo que te es... digo, no te no, dejan.
2: Porque ya saben, ya saben, traen muy buen el enfoque y ya dicen. Yo voy a hacer esto, esto, esto y esto, y en tanto tiempo, y voy a construir esto, esto y esto. Yo a los o sea, no, 10 años
0: no quería ser
1: actriz.
0: Fíjate, ahí está, y eres muy buena para el drama, y lo sabemos. No sé, Entonces, lo
1: sé, ¿Aquí? yo sí. siempre dije que hubiera sido, pero alguien me dijo, no vas a vivir de esto. Y ter... o sea, es Ajá. lo que te digo, terminas estudiando cosas o haciendo cosas por, como decías al principio, por varo, ¿no?
0: Claro, y varo
1: sí. llega cuando haces lo que te gusta sin duda. ¿eh?
0: Exacto, esa es una ley natural, tienes toda la razón, vamos a seguir platicando en, en futuras ocasiones sobre este y otros temas que a ustedes les pueda interesar, recuerden no dejen de darnos su opinión en, en redes sociales, tanto en las personales como en las grupales, ahí está la página de internet en, fi, en Facebook y pues bueno, yo creo que por hoy es justo, vámonos de regreso todos a la maleta Así que, mi querida Danae, si quieres concluir con algo y tus redes sociales, por favor.
1: Este, pues pues como conclusión, quiéranse mucho, nada más, piensen y denle, denle ese espacio a sus ideas y, y transformenlas en hechos. ¿No? Entonces, nada más. Y en Twitter me encuentran como arroba Danae. y en Instagram como Danae y en Matrusqueando la Utopía en Facebook, por favor, no se olviden de seguirnos y de darnos like, díganos qué canción van a querer para la próxima semana y así. Y muchísimas sí. gracias, Cristianito, gracias, Joe, un placer como siempre.
0: Gracias, te abrazamos fuerte, cuídate mucho, que te mejores.
1: Muchas gracias.
0: Mi querido Joe Boy, si eres tan amable, una conclusión y despídete. Claro que
2: sí, mi hermanito. Pues fíjate que yo le recomendaría a todas las personas que, que no estén a gusto donde están, llámese de trabajo, llámese de familia, llámese de relación de cualquier tipo, muévanse, ¿no? Yo les acabo de decir, yo creo que el, el mayor obstáculo siempre es el miedo al cambio, entonces sí. háganlo. Muchas personas me dicen, oye, es que tú te fuiste a otro lugar y pues, es más fácil para ti porque eres soltero. chico ¿qué es perspectivas? Todo, 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 cambio va a traer buenas oportunidades, pero también amerita sacrificios. Yo llegué a una ciudad que no conocía, la ciudad, por lo tanto, no tenía amigos, no conocía absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. Entonces... Todo, todo en la vida requiere sacrificios y tiene, como decíamos, un costo. Pero la verdad es que siempre vale la pena. Así que, arriesguense. ¿Vale? Por cualquier cosa, pues ya saben, estoy en Twitter como Joe Roa, KU, y en Instagram estoy como I am Joe.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo,
2: amigos Gracias,
1: Joe. Cuídate mucho,
0: muchísimas gracias, mi querido Joe Boy. Pues sí, en definitivo, ahí está, ahí no, están nuestras recomendaciones. Eh, yo, lo, yo, yo nada más me, me, me queda decirle exactamente eso. Tengamos, tengamos mucha, mucha precaución con la toma de decisiones. Eh, recuerden que todo es uh, acciones y consecuencias y, y hay que estar bien bien al tanto de esta situación. Entonces, pues bueno... Eh, recuerden que a mí me encuentran en Twitter como Chris en Instagram y Facebook estoy como Cristian Coca Hernández, ahí contesto absolutamente bueno, bueno, pues, todo lo que me Y pues no dejen de participar, vamos a subir una encuesta sobre la canción de la próxima semana, vamos a subir encuestas y vamos a subir los temas para que ustedes también participen y nos dediquen y vamos a empezar también a leer sus, sus opiniones. ¿Sale? Entonces. Pues bueno, eh, recuerden que nosotros ponemos los temas, ustedes van destapando las matruscas y juntos, juntos vamos viviendo esta hermosa y única utopía. Ahora sí, yo soy Cristian Coca diciéndoles adiós.
1: Chaito.